0: ¿Qué haciendo? ¿Qué pasando, mi gente? Espero que estén súper, 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 súper bien. Bienvenidos a una nueva edición del programa aquí en Nanazo. Espero que estén sumamente bien. Y nada, vamos a empezar con el mensaje del día que estoy mirando. De Modi. El mensaje del día dice... Siempre cuento la verdad, incluso cuando miento. Esto lo dijo el actor Al Pacino. Eh... Su nombre completo es Alf Alfredo James Pacino. Nació el 25 de abril de 1940 en Manhattan, Manhattan, Nueva York. Uno de los actores más populares y reconocidos del mundo. Ganó premios como el Oscar, varios globos de oro y BAFTA. No sé qué es BAFTA, mano. Tengo que chequearlo. Pero nada, seguimos. Algunas de sus películas son El Padrino, Pánico en Middle Park y El Espanta Pájaros. De verdad que esta, esa frase yo creo que la dijo en su película, en la película de El Padrino. Y de verdad que es sumamente interesante que, o sea, la película. O sea, la única película que he visto de él es El Padrino. Y es, o sea, define tantas cosas y veo que hay historias de muchos narcotraficantes que son así que son como que hacen todo por su familia no lo hacen por ellos ni por la fama ni por el o sea por el dinero obviamente lo hacen por el dinero pero también como que tienen ese corazón de vamos a ayudar a la familia porque ellos ayudaron primero aunque so, todo por la familia y también, si no me equivoco, él produjo y dirigió varias películas que también fueron premiadas con Óscar y Globos de Oro. Así que pasamos a la palabra del día, una palabra sencilla, una palabra que lo dice todo, una palabra sumamente fuerte y creo que mucha gente ha sentido mucho de eso o poco de eso esta semana. Y la palabra es amor. Eh, mucha gente dice como que, pues, amor es una palabra sumamente simple, pero yo pienso que es una de las palabras más complicadas que existen, porque mucha gente dice que no tiene una definición, a veces mucha gente dice que, pues, algo es amor, o que alguien es amor, así que vamos a ver qué es amor. Según la Real Academia Española, amor es sentimiento intenso del ser humano, que partiendo de su propia insuficiencia necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Eh, la segunda definición es sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que procurando reciprocidad en el deseo de unión nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear hay una tercera definición que es sumamente simple, es sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Así que con esta tercera definición yo me quedé pensando, ¿de verdad que existe el amor al dinero? ¿De verdad existe el amor a las cosas? ¿De verdad existe el amor a la tecnología? Y pues creo que sí, porque creo que si no amáramos nuestro teléfono, no amáramos nuestras computadoras, no amáramos el Wi-Fi, creo que esta cuarentena hubiese sido muy diferente y creo que hasta un poco más aburrida de lo que es. Y recuerda, un recordatorio es que me puedes enviar palabras a mi DM a el underscore PR y en Facebook en el nanasopr. Así que nada, de verdad que queden ustedes reflexionando sobre eso, sobre lo que es amor y qué puede ser amor. Y dale también tu propia definición, porque no todo el mundo tiene la misma definición de amor. O sea, algo para ti es amor, algo para ti puede ser amor y algo para mí no necesariamente tiene que ser amor. Así que nada, prosigamos con las noticias de hoy. Hoy quiero hacerlo un poquito diferente, quiero dejar las cifras de coronavirus al final de todo porque quiero empezar con las noticias. Y este fin de semana hubo un, un revolú, pero un revolú, porque hubo una persecución en Arecibo, donde un Polaris atropelló a un oficial de policía. Voy a dar una pausa ahí. Mucha gente piensa que los policías en Puerto Rico son los malos, no necesariamente y no todo el tiempo. Siempre le he dicho, a veces los policías tienen hasta el mismo pensamiento de nosotros, pero hacen su trabajo porque le hicieron un juramento a la bandera y a la placa, al uniforme, a todo. O sea, ellos se entregaron a ese oficio. Así que, prosiguiendo con la noticia. Eh, hubo una persecución, muchas personas grabaron la persecución, donde un Polaris, no saben si qué es un Polaris, es como un carro, como que hecho de tubos. Parecen tubos. No sé si son tubos. Son como unos tubos. Tiene cuatro ruedas. No tiene nada de cristales. Eh, las puertas son hechas en metal también. Eh, y es parecido a un Ford Track. Pero un poquito más grande. Y creo que hasta más cómodo. Desgraciadamente, eh, la persona se... O sea, le impusieron una fianza de 400 mil... Pero no, no pudo prestarla, así que fue encarcelado. ¿Por qué 400.000? Porque primero atropelló a un oficial de policía. Y también eh, llevaba a menores dentro de ese carro. Y se supone que ese carro no se corre en la avenida de Puerto Rico. Se corre en Montes. ¿Ok? Así que estaba rompiendo varias leyes y creo que pues, o sea, el policía, pusieron una foto del policía en las redes sociales, el policía se fracturó su cráneo, se fracturó la quijada, y tiene una cicatriz desde esta, no, 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 no tanto, pero tiene una cicatriz bastante grande en la frente. O sea, tú casi matas a alguien que estaba haciendo su labor solo por huir, solo por huir, por no meterte en problemas. Y también... Eh, algo muy interesante dentro de esta situación es que este Polaris no estaba solo. Aquí había gente que estaba jangueando con el Polaris, bastan, muchos motociclistas, no sé si se llaman los motociclistas, porque no son motoras de correr en carreteras, son motoras deportivas que se corren en los montes o se corren en lugares despejados, no en carretera. Así que, pues estas motoras, estas personas, estos motociclistas, eh, estaban intentando desviar a la policía para que el Polaris lograra huir así que creo que esto es de película pienso y lo comparé mucho con la película Fast and the Furious ¿Por qué? porque o sea que alguien, o sea que más de cinco personas se presten a desviar la policía arriesgando su propia vida para que tú sigas adelante y te pierdas y, y no te metas en problemas de verdad que tienes buenos amigos pero Incumplieron la ley, cogieron a, al Polaris, a la persona del Polaris, lo arrestaron y también la policía se quedó con el automóvil. Pasamos a una noticia de ambiental de la naturaleza. También este fin de semana eh, se rescató a un manati bebé que pesa 100 libras y mide 4 pies. Y la encontraron en Playa Azul, Luquillo. Eh, la tienen en el Centro de Conservación de Manatíes, la rescataron obviamente el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Muy importante recalcar aquí que los manatíes son eh, pues son nativos de Puerto Rico y son vacas marinas. O sea, no son caballos, no son. son vacas marinas, son manatíes. Y muchas veces estos manatíes mueren o pues Tienden a no nadar ahora en la orilla. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando está en las playas se les trepa encima como si fueran caballos. No son caballos. Gente, no son caballos. O sea, vamos, los voy a trasladar hacia sus casas. Sus casas, vamos a poner que es Playa Azul. Y usted está de lo más bien, tranquilo, en su casa. Comiendo una ensalada. Y viene alguien. Entra a su casa que es Playa Azul y se le trepe encima, ¿cómo usted se sentiría? no creo que se sentiría cómodo, y lo más probable si es más pesado que usted, le puede fracturar su columna vertebral, su cuello sus brazos, sus piernas, así que cuando usted vaya a una playa con un, un manatí déjelo quieto, o sea, deja que nada de, siquiera alimentarlo, pues le da lechuga le da frutas, porque son cosas que ellos comen alga, o sea, cosas que ellos coman, y no se le trape encima, no los moleste, porque están, usted está invadiendo su casa, así que esperemos que este manatí bebé que dijeron que su, su situación era preocupante, pues se mejore y lo logren, y la logren, porque es una manatí es hembra, la logren liberar en poco tiempo y de verdad que nada, gente, vamos a cuidar nuestros animales, vamos a cuidar nuestra naturaleza, que es lo poquito que nos queda, y mira Puerto Rico, que somos una isla bastante pequeña y estamos destruyendo todo lo que vemos a nuestro alrededor, así que en poco tiempo puede que nos quedemos sin nada así que vamos a cuidar nuestra naturaleza nuestros animales, hasta nuestras personas, los que nos rodean así que pasamos a algo que no me esperaba, que era que Almairi volvió, relució, yo, volvió y lanzó su tema llamado Mi Testimonio. Este tema ya cuenta con 1.6 millones de visualizaciones y realmente es un tema que lo escuché, vi el video, es un tema bastante maduro donde él cuenta su historia y todos sabemos que Almighty ha tenido bastantes etapas desde el trap hasta eh, reciente conversión al cristianismo y hasta su madurez dentro del cristianismo y hemos visto una evolución para su bien y para el bien que los rodea eh, el que no sepa quién es Almairi Almairi eh, fue un trapero o pongamos un artista del trap latino se escucha mejor eh, que pues se convirtió al cristianismo de un día a otro y este su tienda pasar en los artistas... ...y pues tuvo una época súper fuerte donde usaba muchos narcóticos... ...porque al parecer tiene sus condiciones mentales... ...y pues no podía estabilizarse... ...y usaba muchas, muchas, muchas drogas... ...y estaba como que entre el cristianismo y la marihuana... ...una cosa de verdad que súper preocupante... ...pero después estuvo bastante fuera de las redes sociales porque no, de verdad no escuché nada de él por mucho tiempo, hasta ahora que suelto este tema y se nota la madurez que tiene. Así que pienso que todo el mundo debe tener esa oportunidad de de como que de crecer dentro de algo que ellos crean. Y pienso también que es muy importante que la gente crea en, en uno y todo empieza con uno. Si crees en ti, créeme que lo vas a lograr. Por otro lado, Lady Gaga y Ariana Grande, lanzan el tema titulado "Vain On Me, que cuenta ya con 53 millones de visualizaciones. Este video se hizo muy popular porque, pues, eh, todo el mundo sabe que los artistas tienen una imagen y mayormente un look que los hace distinguir, como el look de Bad Bunny, que ahora es la boina, eh, el look de Lady Gaga, que siempre ha sido... Muy diferente a todas las artistas. Y Ariana Grande que siempre tiene lo que se le llama un foniceo, O sea, sería un rabito súper largo. Con un cat eye que es como un, o sea, la línea del eyeliner. Dios mío, me siento bien robótica. La línea del eyeliner. Y pues siempre ha sido una persona como que súper delicada. Pero en este video, esos looks cambiaron. Ariana Grande tomó el look de Lady Gaga y Lady Gaga tomó el look de Ariana Grande. Y creo que eso fue un mensaje sumamente, pero al gran, de que yo no me defino por esto. O sea, yo me defino por mi música. No necesitas copiar mi look para sentirte como yo me siento. Solamente escucha mi música y, y deja que mi música te hable. Y... Eh, o sea, eso es yo hablando acá, tú sabes, yo aquí filosofando. Yo no estoy diciendo que ellos dijeron eso en la música. Y de verdad que, wow, Ariana Grande y Lady Gaga. Un, o sea, un dueto que yo no, no me esperaba ni pensaba que iba a pasar. Así que vayan a escuchar la canción del y de Ariana Grande, con, o sea, de Lady Gaga con Ariana Grande. Así que vayan para allá. Eh, Pac-Man, vamos a hablar de Pacman ahora Pac-Man esta semana cumplió 40 años dentro de la industria de los videojuegos Y creo que más de tres generaciones se han visto muy, muy, muy influenciadas Por lo que es Pac-Man Pac-Man se estrenó un 22 de mayo de 1980 Y su diseñador es Toru Iwatani eh, mayormente los juegos que son de 1980 a 1996 más o menos eh, tienen patrones incluidos en sus juegos, o sea, en su software tienen un patrón. Si tú descifras ese patrón, créeme que va a ser un duro o una dura en el juego. Y Pac-Man es uno de ellos. El juego consiste en que Pac-Man no se puede dejar tocar por los fantasmitas. Los fantasmitas vienen en cuatro colores: azul, Viene rosa, anaranjado y rojo, si no me equivoco. Ok, Pac-Man se supone que siga un caminito. Tú diriges a Pac-Man y son unos puntitos bien pequeños. Pero cuando Pac-Man se come una super pastilla, que es un puntito un poquito más grande, tiene 10 segundos para comerse a los fantasmas. Que pues, si lo logra, obtiene puntos de bono y puede pasar de nivel. Y también pues incluyen frutitas, cosas... Y de verdad que es un juego sumamente interesante y sumamente simple. Este juego sale bien descri descrito en el, en la película Pixels, en español Pixeles. Es una película que pues, es sobre videojuegos y cómo No, no les voy explicar. Tienen que ver la película. Se llama Pixels... Eh trato sobre videojuegos de 1980 a 1996 está Kevin James y Adam Sattler así que vean la película si quieren saber cómo funcionan algunos videojuegos de la infancia de nuestros padres de nuestros tíos inclusive se puede decir de algunos de nuestros abuelitos porque existen abuelitos jóvenes así que se puede decir de nuestros abuelitos volvemos a papelones de Puerto Rico este fin de semana, si no me equivoco, eh, mucha gente en Camuy y en Atillo se quedaron sin agua. Precisamente 9000 abonados. ¿Por qué? Porque unas personas que estaban corriendo el full trek, eh, pues estaban corriendo en el río de, de Atillo y de Camuy que conecta. Pues bueno estaban en la represa del río y la autoridad halló ah, aceite en la represa no en la planta de filtración sino como que pues en la represa contaminaron el agua voy a citarles la, eh, la, citarle la cita voy a citarles la noticia la noticia es del nuevo día y se titula Conductores de truck Contaminan el río, Cam río Camuy y dejan sin agua a 9.000 abonados. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados halló partículas de aceite en la represa, pero no en la planta de filtros. Unos 9.000 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la AAA, en Atillo y Camuy permanecerán sin servicio varios días mientras se completa la limpieza de la represa del río Camuy. Luego que varios ciudadanos que conducían vehículos todoterrenos, four tracks, contaminaran el cuerpo de agua con aceite el domingo pasado. El domingo pasado. Irresponsables corrieron por, por el río de lo más bien y contaminaron nuestros cuerpos de agua. Por lo menos uno de nuestros cuerpos de agua. Mire gente, los four tracks son para... no sé para qué se utilizan los four tracks o cuáles. es sumisión o... Oh, sí, su misión. De verdad que, gente, cuando vayan a correr full tracks, si tienen full tracks, vayan al monte, no vayan al río, porque son... O sea, tú te vas a beber esa agua. O sea, piensa eso. Tú estás contaminando lo que te vas a tomar. O sea, y entre más contaminada sea el agua, más cloro le tienen que poner, porque si ustedes no saben, el agua que llega a sus casas tiene cloro para... De un tipo de cloro, porque no voy a decir el cloro de lavar ropa, tiene un tipo de cloro que hace que el agua pues sea un poquito más pura, ¿qué pasa? cuando tú contaminas eso pues se le tiene que echar más cloro y te, o sea, ustedes se van a infectar y nos vamos a infectar todo el mundo si ustedes siguen contaminando los cuerpos de agua, o sea dejen de de, de dañar, o sea empezamos ya con atropellar a un policía ya rescatamos un manatí, que mayormente estos manatí estaban en peligro de extinción porque nos les trepábamos encima y los heríamos. Tercero, ahora contaminamos nuestros cuerpos de agua. Es en, es en serio. O sea, ya esto es algo denigrante lo que estamos haciendo con lo que, lo, lo que nos rodea. Es algo de verdad que no tiene explicación. Pasando a notas internacionales. Una boda en Buenos Aires termina con los novios y un rabino presos por violar la cuarentena. Esta boda eh, fue interru interrumpida por los policías ¿Por qué? porque habían centenares de invitados, o sea, más de 100 personas invitadas a esta boda. Estaban, no estaban cumpliendo con eh, la cuarentena, tampoco en el aislamiento social y terminaron presos los novios los papás de los recién casados y el rabino que los casó. Así que, que viva el amor, de verdad que sí, que viva el amor. También en las redes sociales, este fin, este fin de semana, disculpen, se me fue el live, este fin de semana, eh, Donald Trump, clasifica por primera vez oh disculpen, déjame se me fue el hilo, es que se me fue el live Twitter clasifica por primera vez la cuenta de Donald Trump como información dudosa la red social coloca una advertencia de desinformación junto a una diatriba del presidente de Estados Unidos contra el voto por correo Trump responde que Twitter está ahogando la libertad de expresión, esto fue según esto fue según el periódico El País. Eh, yo nunca he pensado que Donald Trump haya sido una persona muy, muy, muy eh, verídica en lo que dice. Obviamente es el presidente de los Estados Unidos, pero es uno de los grandes... Eh, negociante y empresarios del mundo so, que me imagino que para ser de los mejores eh, negociantes y también empresarios del mundo tienes que saber mentir en algunas cositas así que de verdad que nunca he pensado que él ha sido eh, persona de, de, de decir tanto la verdad así que eh, de verdad que gente, ya antes que se me fue el live gente, se me fue el live, estoy molesta por eso, o sea yo terminando el live, pum, se fue y nada gente, problemas técnicos siempre hay, siempre hay momento para mejorar no crean todo lo que le digan, vamos a la cifra de coronavirus, Puerto Rico se levantó con 3.397 muertes, hace tres días no se reportan ninguna, Dios mío, espérate que yo dije, déjame, déjame organizarme mentalmente porque estoy un poco distraída. Esta mañana Puerto Rico amaneció con 3.397 infectados, con 123 nueve muertes eh, hace tres días no se ha reportado ninguna muerte ¿ok? Eh, recuperados todavía no hay disponibles eh, muertes ya son en Estados Unidos 100 mil 100 mil 259 eh, infectados son un millón 717 mil eh, 77 personas disculpen estoy totalmente distraída se me fue el live disculpen los recuperados ya son 364.806 y notas mundiales ya llegamos a 5 millones de personas gracias a dios ya 2 millones son recuperados y las muertes ya van por 350.958 nada gente de verdad disculpen el el, el problema técnico, he tenido problemas con pues, mi tecnología, mi teléfono no es el más avanzado, de verdad, mis disculpas. Nada, gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que estén bien y recuerden, ten a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos. Se me cuidan.